0: Freunde, es ist soweit. Es ist Montag und das bedeutet, wir sind jetzt bei Folge 4. Nein, gar nicht, noch nicht ganz. Ich bin schon aufgeregt. Noch sechs ähm, Folgen. Also mit dieser, das ist nämlich jetzt 394 und dann sind wir bei 400. Folge 400 der ersten Staffel ist es nicht schön. So, und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern das mache ich mit dem Mann, der jetzt offiziell, ganz offiziell bei Twitter seine Kochkarriere beendet hat. Ja, aber tasten kann er, sprechen kann er und vor allem schreiben kann er. Und jetzt ist er da. Mike Stiefelagen, guten Tag.
1: Ja, heißt das überhaupt noch Twitter? Ist das jetzt nicht X oder X? oder? Also wir haben ja letztens, es ist doch ein bisschen wild, Carsten. Wir haben vor drei Wochen oder zwei Wochen über Elon Musk gesprochen und seine Vorliebe für den Buchstaben X und wenn ich jetzt auf meinem ähm, Desktop mir dieses Zeichen anschaue, sehe ich da ein X. Das sieht so ein bisschen aus jetzt, als wenn du zwischen, keine Ahnung, Facebook, Instagram, TikTok dieses X da hast, als wenn das so eine Pornoseite ist, die auf deinem Leerzeichen liegt, finde ich vom Logo her. Aber ja, auf Twitter bin ich aktiv, aber ich wie findest du das neue Rebranding? Wie findest du das X? Hast du das mitbekommen?
0: <lacht> Welches X?
1: Hast du das nicht mitbekommen? Okay, ähm, vielleicht. Also es gibt Leute, bei denen kommt das später an und bei anderen ist schon früher da. Twitter. ey, Carsten ist ja gerade im Urlaub. An alle, die jetzt äh, hier nicht ne, zuhören, Carsten ist gerade im Urlaub, vielleicht deswegen hast ja. du es nicht mitbekommen. Twitter wird rebranded. Twitter heißt nicht mehr Twitter, sondern X. Elon Musk ändert so wie Facebook sich umbenannt hat, ein Meta.
0: Ach so, ja, okay. Jetzt, wo du es sagst, macht, macht das alles wirklich Sinn. Hm. Ja,
1: Twitter ist jetzt X. Ich weiß auch nicht, nennen wir es jetzt X und man twittert nicht mehr, sondern man Xt. Man also man, keine Ahnung.
0: Ja, also, also ja, dann heißt das jetzt X. X don't give it to you. Aber großartiger Song von <lacht> Exhibit. Was soll ich jetzt, was soll ich jetzt? Machen?
1: Das ist aber <lacht> bescheuert. Also 2023 wird immer wilder.
0: Wie geht's dir ja. denn? Wie läuft denn der Urlaub so? Tut mir super. Also wirklich super. Ähm, mir geht es richtig gut. Ich sitze hier. Lass es mir gut gehen und ähm, arbeite fleißig. Ähm, ich sag mal so, wink mit dem Zaunfall, darf ich noch nicht sagen, Buch. Ähm, und naja, also was so passiert alles, weißt du, man, man sitzt hier und chillt so ein bisschen und geht nett essen. Ähm, gestern waren wir am Meer. So, alles gut. Ist auch da, das Meer ist aber noch genauso hoch. Also alles schön. Oh, und jetzt geht es mir gut. Jetzt geht es mir gut. So, und jetzt habe ich meinen, jetzt habe ich meinen kleinen Mike dran und jetzt können wir, ach, jetzt können wir, boah, jetzt können wir loslegen hier. Es gibt ja so viele Sachen zu besprechen.
1: So also, viel. der Chat ist sehr aufmerksam äh, bei Twitch gerade. X Gone Give It to Ya ist natürlich von DMX, aber auch Exhibit hat einen Song, der heißt X. Also dieses X ist natürlich ja, alle, oder, in, in aller Munde. Munde.
0: Ja, so. In du aller klingst sehr ja
1: entspannt, finde ich. Du klingst schon ja. sehr urlaubsmäßig,
0: ja. so ein bisschen, ja, oh, später noch du, ein Cocktail. Sind, die sind hier alle freundlich, hier ist jeder nett. So, ich, ich liebe, also diese Insel ist mein, mein zweites Zuhause. Hier ist jeder nett. Lego hier, hier kriegst du auch noch was Ehrliches für dein Geld. Ich habe vor mir jetzt eine Cola-Dose stehen. Ähm, und diese Cola-Dose kostet im normalen, guten Supermarkt ohne 29 Cent. So, Prost. 29 Cent. Ich habe auch, hab auch vorhin getankt. Ich habe auch von getankt. Super. 1,12. Oh. <lacht> ja, läuft doch hier noch. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Danach rauche ich noch eine. 1,89 Euro, eine Zigarette aus der 1,89 Euro Schachtel und mache mir mein Brot mit dem guten Schinken für 1,20 Euro, 100 Gramm. Läuft. so geht es gut. Mir geht es sehr gut. Mir geht es sehr gut. Apropos sehr gut, ähm, wir haben ja einen Bildungsauftrag und ähm, Mike ist ja eigentlich der, der neue Bürgermeister, der Pressesprecher, der Vorsitzende des Ingolstadt-Alarmabends. Alarmabends. Also, wenn, eine, wenn einer Ingolstadt- und Ingolstadts party szene kennt, dann natürlich der Herr Stiefelhagen. Und es gibt nicht nur äh, in Ingolstadt ähm, viele Kneipen. Angeblich hat Mike gesagt, vielleicht hat er auch so viel getrunken, dass er drei gesehen hat statt einer und hat plötzlich gesagt, hier sind ja neun Kneipen in einer Straße. Kann ja alles sein. Aber in Ingolstadt wird äh, Flag Football gespielt. Und da drücken wir jetzt mal Play.
2: Hi, Mike, hi Carsten. Immer wieder der Chris aus Ingolstadt, der Partyhochburg von Mike. Ähm, ich melde mich heute mal aus einem ganz anderen Grund. Und zwar fände ich es ist super cool, wenn ihr ein wenig die Werbetrommel rühren könntet. Mein Sohnmann und sein Team sind nämlich bei der U13-Fleck äh, ähm, dieses Jahr in, die, ins Finale gekommen, um die Bayerische Meisterschaft. Das findet jetzt am Sonntag statt, auch noch in Ingolstadt, also Heimspiel beim Finale quasi. Und a, würden Sie sich, glaube ich, riesig freuen, wenn ihr Sie einfach im Podcast mal grüßen könntet. Äh, alles Gute wünschen und b, vielleicht auch noch ein bisschen Werbung, dass möglichst viele Zuschauer zum Anfeuern kommen. Besten Dank euch, liebe Grüße und macht weiter so.
0: So, und das machen wir natürlich gerne. U13-Fleckfinale der Bayerischen Meisterschaft am 23.07. um 11 Uhr im ESV-Stadion Ingolstadt. ESV. Da geht er vorbei. Und ähm, wichtig ist natürlich, also wir würden euch ja jetzt nie was in den Mund legen, was ihr sagen solltet, es sei denn ich bin es und sag Mike, was er gleich zu sagen hat, das sagt er eh nicht und deswegen funktioniert auch das nicht, aber wir haben dazu natürlich noch eine zugehörige Sprachnachricht.
2: PS, natürlich nur die Ingolstadt Dukes anfeuern. U13, Fleck, Ingolstadt,
0: Dukes. Ja, nur die ist klar. Also wen auch sonst? Die anderen auch. Also U13 finde ich großartig, Fleck, großartig, finde ich super. Ähm, geht hin. Also Mike hat ja gesagt, Ingolstadt ist immer eine Reise wert. Und wenn ihr in der Nähe von Ingolstadt seid, geht da einfach mal vorbei. So, Punkt.
1: Ja, ich finde, also ich war jetzt in Ingolstadt, glaube ich, einmal, glaube ich, abends unterwegs, Carsten. Aber ich finde es sehr schön, dass wieder ich wieder diesen Stempel aufbekomme, jetzt das ganze Partyleben zu kennen. Aber ich fand Ingolstadt, ich fand es ja ganz nett. Es war ein nettes
0: Städtchen. Das denke ich. Aber du bist doch eigentlich, also, wenn, also ich kenne dich ja nun schon ein bisschen, und ich meine, du bist ja der, der Mensch, der kennt ja jeden, jeder mag dich, wenn man mit dir irgendwo unterwegs ist. Nee, das stimmt Deswegen, nicht, da, nein, nicht also, jeder mag
1: mich, das, du weißt, dass nicht jeder mich mag, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, ich, ich habe auch, hab auch Hater, ja, ich ja, ja, auch deshalb,
0: an, sagen, so ist es nicht. Sagen wir es anders, wenn wir, wenn ich mit dir irgendwo hingehe und das ist eine Lokalität, dann sind die Leute, die erstmal wohlgesonnen und finden dich sympathisch, kann ich das so sagen, ist das besser?
1: Ja, kommt drauf an, wohin wir gehen, auch das war schon mal anders, aber ja, komm, okay, ich, ich, so ich formuliere den
0: Satz neu. <lacht> Also wenn wir, pass auf, der, jetzt der Nebensatz ist ganz wichtig, deswegen mache ich ihn mit Klammer auf. Wenn ich mit Mike irgendwo hingehe, Klammer auf, wo er noch nie war, vorher Klammer zu, und wir da reinkommen, dann reagieren die Leute immer sehr sympathisch auf dich. So, das kann ich aber jetzt so sagen. Also die Leute mögen dich schon. Wenn du noch nie da warst, hey, du hast Urlaub, du hast Recht. So, ich habe Urlaub, ich habe Recht. Aber Urlaub, Urlaub ist natürlich bald vorbei. Und wir haben ja letzte, letzte Woche die Katze aus dem Sack gelassen. Und ich hoffe, dass dich der Footballverband inzwischen kontaktiert hat. Denn ich habe meinen großen Wunschzettel abgegeben. Ich habe gesagt, ich möchte Social Media aller la TTM. Ich möchte Mike Stiefel haben. Und dann haben wir ja die Frage im Raum gehabt, wo ist denn das in Essen? Und jetzt ist es tatsächlich das dritte Mal wieder in Essen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und wir haben eine Erklärung zum Stadion.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, Henrik hier aus Selm. Ich höre gerade eure letzte Folge des Podcasts und da ging es um den German Bowl und die Frage darum, ob es sich bei dem Stadion, in dem der ausgetragen wird, um das Stadion von Rot-Weiß Essen handelt. Ja, tut es. Ich wohne zwar jetzt in Selm, habe aber jahrelang in Essen gewohnt, auch ganz in der Nähe von dem Stadion und kann nur jedem Pelenario empfehlen, dahin zu gehen. Erstmal wird das Event an sich mit Sicherheit super cool werden. Ihr seid ja, beziehungsweise du und Roman seid ja dabei. Und das Stadion ist wirklich, äh, ja, ich würde sagen, schon fast Zweitliga-tauglich. Also wirklich richtig cool, gut zu erreichen, gut angebunden, wirklich super modern und äh, mit Sicherheit der richtige Austragungsort für so ein geiles Event. Ich werde zusehen, dass ich da hinkomme, auf jeden Fall. Und hoffe, möglichst viele Pelinarios dann auch dort zu treffen. Ja, euch alles Gute, macht weiter mit dem Podcast. Bis bald.
0: Ja, vielleicht sollten wir einfach am Abend vorher schon mal eine gepflegte um, Pillenario-Get-Together-Geschichte inklusive aller machen. Also, wie gesagt, Mike steht da ganz oben auf unserer Wunschliste. Und ähm, wenn wir von Wunschliste sprechen, dann reden wir ja auch immer von Bier. Alkohol, zusammensitzen, entspannen. Ich habe was rausgefunden, Mike. Es gibt eine Essener Brauerei, die so richtig coole äh, Draftbier-Geschichten ähm, Essener Braumanufaktur heißen die, glaube ich, die machen so richtig Großartiges, also das ist alleine schon für uns beide, das müssen wir trinken. Achtung festhalten, Mike, pass auf, Kanale Grande heißt das Bier. Oh, das Kanale der, Grande, da sind wir dabei, oder nicht? Also, der, ist mein der, der, Name,
1: der Name ist schon sehr, sehr stark. Ja, ne? finde ich, ich gut. Karsten, ich bin ein bisschen zur Ruhe gekommen, ich trinke, ich trinke kaum noch Alkohol, ich bin voll gesund, ich bin, ich, bin jetzt, ich bin jetzt der liebe Part von uns beiden, du bist jetzt der Bösewicht. Aber hier, der, der Twitch-Chat schreibt äh, gerade rein, Kanale Grande ist lecker. Also Patex bestätigt das, so, was du sagst. Siehst du. Ist scheinbar ja, bekannt okay. bei den Leuten.
0: Dann pass auf, dann, dann kriegst du dann kriegst du einen gepflegten Eskimo-Flip, also ein bisschen Leitungswasser <lacht> mit ein paar Eiswürfeln. Mach ich Nein, nice, so ja ein Bierchen. Gut. ich trinke ein Bierchen, so ist es nicht. Okay, so. Ähm, wir sind ja mittendrin jetzt. Wir sind ja jetzt mittendrin in der fröhlichen, ähm, gut für manche nicht so fröhlichen, ähm, Trainingscamp-Phase und lassen wir doch erstmal den ersten Elefanten aus dem Raum. Ähm, der steht hier nämlich. Der will jetzt definitiv raus. Shaquan ähm, Barkley. Ja, kein Franchise-Tag. Es gab einen Vertrag, Mike.
1: Ja, es gab einen Vertrag. Ähm, ich glaube, dass die Giants-Fans da draußen sich freuen, dass diese Post ein bisschen äh, zur Ruhe kommt. Wahrscheinlich jetzt zur Ruhe kommt, denn ähm, man muss ja sagen, dass die Running Backs sich ja fast wie die Avengers zusammengeschlossen haben. Assemble. Und sich lautstark beschwert haben ähm, darüber, dass eben Barclay, Pollard und Jacobs keinen Vertrag bekommen, also keinen langfristigen Vertrag angeboten bekommen haben. Und da gab es wirklich sämtliche Tweets von Derrick Henry bis hin zu den Spielern selber, aber auch andere, Adrian Amos, der sich darüber echauffiert hat, ähm, Des Bryant, der gesagt hat, das ist ein Witz. Also, ähm, da, da haben viele lautstark sich für die Running Backs stark gemacht und die haben dann zusammen ein Zoom-Meeting abgehalten. Also die haben sich alle zusammen getroffen. Ja, da waren sehr viele bei und ähm, haben über diese Problematik gesprochen. Und äh, jetzt die erste, die erste Folge quasi ist, dass ähm, Second Barkley einen neuen Vertrag unterschrieben hat, der bis zu 11 Millionen wert sein kann, bedeutet also, ähm, er könnte den Franchise Tag besiegen. Es ist aber nur ein Jahresvertrag
0: und so, es das ist... Wollte es ich gerade sagen. Also, ja,
1: ja äh, grummeln, oder?
0: Ja, also es ist so dieses, ach, wir haben uns mit ihm geeinigt und wir sind jetzt beide glücklich. Also, ja, Mike und ich haben keine 1, nee, gar nicht wahr. Wir haben keine 998.241 Dollar auf dem Konto. Haben wir nicht. Das ist die Differenz zwischen Franchise Tech und dem Vertrag, den er unterschrieben hat. Ist jetzt auch nicht jetzt, also für mich jetzt nicht, dass ich sage, boah, der, 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 der Check One, der geht jetzt aber so glücklich ins Bett, Der fühlt sich so geliebt. Der hat einen langfristigen Vertrag. Und scheiß mal auf dieses lächerliche Angebot des Franchise-Tags, der verdient jetzt richtig Geld. Nee, verdient er nicht. Er verdient fast genauso viel, nur dass es jetzt ein Vertrag ist und kein Franchise-Tag.
1: Ich finde auch, dass es, dass es so ein schwieriger Deal ist. So ein bisschen, ja gut, ja gut dann gehen wir ein bisschen mehr als ein Franchise-Tag, aber nicht mehr. Die andere Frage ist, was soll Barclay denn sonst machen? Ähm, was ich nur interessant fand ist, er darf immer noch getradet werden. Das ähm, habe ich bei, bei Nachgelesen quasi. Ich wollte so wissen, okay, er hat diesen Vertrag jetzt unterschrieben. Was bedeutet das genau? Es bedeutet dass er theoretisch immer noch getradet werden kann, aber sollte er getradet werden, behält er seinen ein Einjahresvertrag. Also er kann nicht irgendwo hingehen und dann einen Multimillionen-Deal unterschreiben. Das könnte er theoretisch erst nach dem letzten Regular Season Spiel. Also ähm, das ist auch ein interessanter Fakt. Er hat sich jetzt wirklich für dieses Jahr mehr oder weniger committed, weil das wäre jetzt blöd, diesen Einjahresvertrag irgendwo anders anzunehmen ähm, und will dann wahrscheinlich damit sich empfehlen und hoffen, dann einen großen Vertrag zu bekommen. Ich bleibe bei der Meinung von der letzten Woche, es ja. ist gerade nicht die beste Zeit, ein guter Running Back zu sein.
0: Nein, definitiv nicht, weil du hast es ja auch gerade gesagt, du spielst jetzt dieses Jahr runter, um, ist alles gut ist, alles fein. So, ähm, ich, das wird sich ja jetzt nicht zur nächsten Saison ändern, dass jetzt plötzlich jemand sagt, du, ähm, du uns ist jetzt endlich mal aufgefallen, dass du ein echt richtig guter bist. Wir würden dir gerne einen richtig gut dotierten und langfristigen Vertrag anbieten. Äh, wieso soll das jetzt passieren?
1: Eben, aber aus, aus Sicht des Giants-Fans oder des, der Franchise ist es natürlich jetzt endlich ein bisschen Ruhe, ja weil es war klar, dass ähm, das dass sonst noch viel, viel länger gegangen wäre und er wird wahrscheinlich weiter grummeln. Er hat ja auch zuletzt äh, ein paar Podcast-Auftritte gehabt, wo er gesagt hat, ja, wenn ich jetzt ein Arsch wäre, könnte ich sagen, fickt euch Giants. Äh, das war's dann. Hat er nicht gemacht. Ähm, es wird auch kein Holdout geben. Er wird jetzt für diese 11 Millionen spielen. Er hat einen 2 Millionen Signing-Bonus noch dazu bekommen. Also, ähm, ja, deswegen.
4: Ja.
1: Es, als als Giants-Fan cool als, als äh, Brian Dable, der den Spieler weiterbehält, auch cool, als Saquon Barkley, es ist so ein bisschen Friss oder Stirb, würde ich sagen, es das tut mir es, leid. Ist vor
0: allem, es kommt mir so ein bisschen vor wie aufgeschoben, aber nicht wirklich aufgehoben. Es ist ja, es ist ja, das wird sich ja nicht ändern. Also dieselbe Situation, die wir jetzt hatten, haben wir ja dann nächstes Jahr. Das ist ja dasselbe in grün, also in blau meine ich, also nicht in grün, grün sind ja die Jets. Es ist ja dann dasselbe in blau. Dann müssen sie wieder anfangen zu diskutieren. Dann kommt wieder, ja, mehr als zwölf kriegst du nicht. Ja, aber der Franchise-Tag sind zehn. Ja, aber dann kriegst du, komm, dann kriegst du einen Signing-Bonus. Es wird doch genau dasselbe in Grün. Ich finde, die die Leistung von so ausnahme runningbacks wie Barclay, der ja wirklich die Offense getragen hat die letzten Jahre, ich finde das respektlos. Also das ist meine persönliche Meinung. Es ist ja. ja jetzt nicht so, dass die Giants nicht genug Geld hätten.
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich würde gerne mal ähm, die, die Meinung der Leute hier reinholen, weil der, der Deal ist erst seit ein, zwei Stunden draußen. Also ist echt frisch vor der Podcast-Aufnahme hier quasi veröffentlicht worden, dass Barclay bei den Giants für ein weiteres Jahr bleibt. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen, sie stimmen uns größtenteils zu. Also ich habe jetzt mit Yanni Bernani einen Giants-Fan, der hat schon reingeschrieben, dass, dass er sich freut und, und das natürlich feiert. Aber ich glaube, dass die meisten das so ein bisschen wie du sehen und eben sagen, also ein Spieler wie Saquon Barclay hat eigentlich mehr verdient.
0: Oh, ist das süß. Guck mal, wir, also wir beide sprechen gerade drüber und äh, ja. also ich, bei dir sind wir natürlich live, aber hier auf dieser Insel bin ich nicht live. Also weiß weiß ja keine Achtung. Kommt gerade direkt live rein. Pass auf, live.
5: Die New York Giants
3: und Saquon Baki haben sich auf einen neuen Einjahresvertrag geeinigt. Der 11 Millionen Dollar -Test. Lange wurde diskutiert, ob Saquon Barke und die Giants sich einigen. Jetzt wurde man sich einig. Ein Jahr, 11 Millionen Dollar. Ich gebe ab an Carsten Spengemann und Mike Stiefelhagen mit den D -D 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 Breaking News
1: live aus Duisburg. Ciao.
0: Das ist doch gut. Hör mal. Läuft mal. Also Außenreporter haben wir jetzt auch schon, hör mal. Ähm,
1: ja. Ich glaube sogar, dass der Kollege gerade im Chat ist, das ist doch der Andi. Ja. Also, <lacht> Sehr gut. Ja, hat das so, schön. Lauf hat er doch. Schön, lauf äh, doch. schön gemacht.
0: Ähm, so, also ja, ändert jetzt nichts. Und vor allem, ich finde aber ich finde es geil, das muss ich wirklich jetzt mal sagen dass in diesem Haifischbecken NFL sich wirklich die, die Running Backs mal zusammentun und sagen, Diggi, um, lass uns mal ganz kurz eine kleine Gewerkschaft in der Gewerkschaft gründen. Lass uns mal reden. Lass uns mal überlegen, was passiert mit unserer Zukunft und warum verdienen Kicker im Schnitt mehr als wir? Erklär mir das mal. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht.
1: Ja, die Frage ist halt, was es bringt. Also ich glaube, wenn du Ende Juli einen Einjahresvertrag unterschreibst, als Saquon Barkley, der einer der besten Spieler auf seiner Position letztes Jahr war, dann zeigt das halt auch so ein bisschen, dass die Optionen gefehlt haben. Also der, auch wenn er jetzt New York sehr verbunden ist, wird sein Berater schon versucht haben, sich umzuhören, was, was geht denn irgendwo und scheinbar geht da wenig, weil äh, die meisten Teams haben ihre Spieler jetzt schon und keiner ist bereit, da vielleicht viel Geld zu investieren. Ähm, deswegen war wahrscheinlich das im Endeffekt, auch wenn er mehr verdient hätte, in meinen Augen, der beste Deal, der noch möglich war.
0: Ja, definitiv. Ähm, dann, ich freue mich, ich freue mich. Ich habe noch ein, ähm, ein Saints-Jersey zu Hause. Und ähm, dieses Saints-Jersey habe ich gefeiert. Das habe ich wirklich gefeiert, weil es war für mich einer der geilsten Spieler, die es gab. University of Miami, eigentlich Basketball gespielt. Zweiter Bildungsweg, ich werde mal schnell NFL-Profi. Dann das Geld, was er verdient hat, genutzt, um eine großartige Charity-Idee zu machen, nämlich Kindern, ja, also die Welt zu zeigen, indem er ja sie mit in die Lüfte nimmt. Fliegen gehen war das Stichwort. Und äh, mein persönlicher Lieblings-Hobby-Pilot äh, und Titan ist wieder bei den Saints. Jimmy Graham ist wieder da. Achtung, schraubt den Goldpost fest, es wird wieder gedankt.
1: Ja, der äh, Titan unterschreibt bei den äh, Saints, also quasi Welcome Back, ähm, hat dort seine Karriere 2010 ge gestartet, äh, war 2013 einer der besten Titans der Liga hatte dort eine Season mit 86 Catches, 1215 Yards und 16 Touchdowns. Eine lustige Geschichte, die ich glaube, ich hier schon mal im Podcast irgendwann erzählt habe zu Jimmy Graham, ist, dass ich ähm, irgendwann mal mit dem Ran-DTM oder damals Ran-DTM-Experten Timo Scheider zusammengesessen habe und gesprochen habe. Und er so ein bisschen was über Football wissen wollte. Und Timo Scheider, wie gesagt, ehemaliger DTM-Champion, ähm, meinte man, du Mike, bei mir, also ich, der wohnt in Miami, also Timo wohnt wirklich in Miami und er sagt dann so, bei mir, äh, mein, mein Nachbar ist glaube ich auch ein, ein Footballspieler, ich habe den letztens ähm, auf der Straße getroffen und <lacht> das ist ein Vieh, also wir gehen auch ins gleiche Gym, der Typ ist drei Köpfe größer, hat Schultern und Oberarme wie mein Kopf, also wirklich ein Riesentyp, deswegen musste ich den, der, der mochte irgendwie mein, ich gesagt der, der mochte mein Handy Hintergrund irgendwas, habe ich angesprochen im Gym und da habe ich zu ihm gesagt, hier, du, du bist aber echt eine Maschine, so, äh, haben wir uns gut verstanden, sind Nachbarn haben Nummern ausgetauscht da meinte ich, ja Timo, wie, wie heißt denn der? Oder Hast du irgendeinen Namen? Oder, ja, ja, hab einen Namen. Äh, Jimmy Graham. Sag ich, Alter, das ist einer der bekanntesten Titans der letzten zehn Jahre, der jetzt sein Nachbar ist scheinbar. Wahrscheinlich wohnt er jetzt nicht mehr Miami, wenn er jetzt in den Saints geht wieder. Aber äh, Timo Scheider war zumindest der Nachbar von Jimmy Graham. Und jetzt stelle euch mal nichts gegen Timo, das ist ein super sportlicher Typ, aber Rennfahrer sind meistens eher ein bisschen Klein und schmaler, zierlicher, drahtiger, ja, wie auch immer. Und dann so ein Titan neben dran. Also Timo ist topfit, nicht falsch verstehen. Aber es äh, war ein lustiges Bild, lustige Geschichte. Der der Chat sagt übrigens gerade noch zu 88 Prozent, ist es ein guter Deal von Saquon Barclay? Ja, definitiv.
0: Also also, nee, komm. Ja, natürlich finanziell. Pass auf, pass auf. Das, so. Wenn Mike und ich ähm, den Lotto-Euro-Jackpot gewinnen, der bei 12 Millionen steht, freuen wir uns, können den Tisch ohne Hände hochheben, machen eine Polonaise durchs Glockenbachviertel, teilen das 50-50, wenn wir die Zettel zusammen ausgefüllt haben, sind sechs pro Nase. Ist total viel Geld, das steht außer Frage. Aber nochmal, für ein Jahr Knochen enthalten. Nachdem du gefühlt Jahrzehnte, also der erste wirkliche echte Leistungsträger, Sympathieträger, bei den Giants war es der, der, der wirklich auf dem Feld so abgeliefert hat. Ist es, finde ich, zu wenig Geld. Wenn du überlegst, da kommen wir auch gleich noch zu, ein Chris Jones bei den Chiefs sagt, ich will 30 Millionen pro Jahr. Moment mal, der, der eine kriegt 10 und läuft und läuft und läuft und läuft und der andere will 30. Und das steht für mich in keinem Verhältnis.
1: Du, ich habe also ich bin da ausnahmsweise voll auf deiner Seite. Und ich glaube, so ein Josh Jacobs zum Beispiel wird auch ganz... Ähm ja, aufmerksam diese, diese Situation verfolgt haben, weil bei dem wird es genauso sein. Jonathan Taylor hat in diesem Zoom-Call ja auch ähm, offenbart, dass er nicht so glücklich ist bei den Colts. Also, ich glaube leider, das wird in nächster Zeit eine schwierige Position äh, für, für einige Spieler. Und ähm, das ist eigentlich jetzt gerade ein ganz guter Übergang. Es gibt ja einen anderen Running Back, der hat sich jetzt schwer verletzt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber oder der Chat hier gerade mitbekommen hat. Naheem Heinz ähm, von den Bills, der ist ja erst von den Colts zu den Bills ertradet äh, worden im letzten Jahr hat sich schwer verletzt am Knie. Und zwar so schwer, dass er für die gesamte Saison ausfällt. Und wir haben jetzt Juli. Also wenn das die Nachricht ist, dann ist es eine üble Verletzung. Ähm, auch bitte für jemanden, der jetzt vielleicht sich bei den Bills gerade empfehlen wollte, die vielleicht auch noch überlegt haben, hm, reden wir noch mit dem Delvin Cook oder nicht. ihm Heinz, der potenziell der zweite Running Back des Teams gewesen wäre, wahrscheinlich ähm, jetzt mit dem Ausfall, wenn du so ein Jahr komplett fehlst, von einer so einer schweren Verletzung zurückkommst, ist die Frage halt sofort da, wo kannst du wieder anfangen? Was für einen Vertrag bekommst du irgendwo? Sehr, sehr unangenehme Situation. Wie ist das passiert? Wenn ich das richtig verstanden habe, war das ein Jetski-Unfall. Und zwar war er auf dem Jetski, was nicht gefahren ist. Und wer anders ist, ist ihm reingefahren und hat das Bein getroffen. Und es hat ihn so schwer verletzt. Es war nicht mehr eine Fußballverletzung dass er die ganze Saison ausfällt. Das ist extrem bitter. Und während ich das erzähle, sehe ich gerade, dass Carsten Spengemann nicht mehr im Call ist. Perfekt. Also Carsten hat die Sitzung verlassen vor einer Minute. Ich glaube, ich habe so viel erzählt und gelabert, dass Carsten einfach zugemacht hat. Okay, ah, er ist wieder da. da. Er ist wieder da. Okay, ja. das, das bedeutet wahrscheinlich, dass im Nachgang die muss ich mal gucken, ob wir synchron sind äh, bei der Aufnahme. Hast ja. du mich noch gehört? Soll ich noch mal erzählen?
0: Nein, ich war mitten pass auf, Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich weiß wirklich nicht, was hier passiert ist. Mittendrin ist der Laptop gestorben. Also, der Akku war voll, er geht auch nicht wieder an, er ist tot. T-O-T. Ruhe in Frieden, mein Freund. Das war schön mit dir. Aber ich habe dann jetzt Ratzi den von Moni geholt, mich schnell eingewählt, Kabel gesteckt und jetzt halte ich das Mikrofon so mit der Hand fest. Mal gucken, ob das funktioniert. Man, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Okay,
1: ich sagte sag mal ganz kurz, was, was. Also, ein Take war nur, dass ähm, Nahim Heinz eben sich schwer verletzt hat, die ganze Saison ja. ausfällt. Das Bitter ist, er hat sich auf dem Jetski verletzt. Er war auf dem Jetski. Ein anderes Jetski ist ihm reingefahren und hat dann sein, sein, sein Bein so schwer getroffen, dass er eben jetzt das ganz hier ausfällt. Üble Verletzung. Ja.
0: Albtraumsituation. Also du hast selber jetzt keinen Unfall gehabt oder irgendwas, sondern du sitzt einfach nur auf dem Jetski rum, was jetzt nicht ungefährlich ist. Also das ist genau immer so dieser Punkt. Klar, er sitzt da jetzt mal drauf rum, man kann ihm keinen Vorwurf machen, aber es ist immer so das Ding, wenn du im Nachgang sowas als Teamchef hörst. Das ist so, wie weißt du noch damals, die die Doku, ähm, was war das, All or Nothing oder was, Hard Knocks über die, ja gut, der ist sowieso nicht ganz sauber, über die Carolina Panthers, wo der, ähm, wo Cam Newton nachts mit seinem Elektrofahrrad ohne, ohne Licht einfach mal durch die Hauptverkehrsstraße quer durchfährt und die Kamerajungs so meinen so, Alter, das ist ein bisschen gefährlich, ja, mach ich immer so. Ich glaube, ohne Scheiß, äh, als GM, also selbst Monty Ossenfort, also ich glaube, die haben die haben das stressigste Leben. Wenn du sowas alles liest und hörst, dann ist es sehr grausam. Aber, ähm, ja, Verletzung, ohne, ohne dass du selber schuld bist und damit ist die Saison vorbei, ist, finde ich, Mike, ähm, wenn wir uns mal die, die, das Lineup die Struktur, das Konzept, was die Buffalo Bills äh, spielen wollten und gespielt haben, ist das ein Schlag ins Kontor. Das ist eine massive Schwächung.
1: Naja, und es ermöglicht jetzt mal neu die Frage zu sagen, okay, was machen sie jetzt damit? Also äh, schlagen sie jetzt erst recht auf den Ru running back Markt zu? Weil es war ja vorher schon das Gerücht da, ich meine, wir haben ja noch einige, Leonard Fournette, äh, Zeke Elliott, ähm, Delvin Cook, da kannst du mit noch einigen Spielern sprechen und wenn jetzt Naheim ja. Heinz ein ganzes Jahr ausfällt, musst du das wahrscheinlich sogar tun, weil die Bills nach wie vor in einem Modus sind, wo du sagst, okay, die wollen ganz oben angreifen und dafür musst du eben dann auch ähm, dementsprechend Spieler holen und ich glaube, dass jetzt nach der heinz verletzung das die ersten Anrufe sein werden, weil du kannst nicht nur mit dem Material, was du hast, das bedeutet, James Cook ist gerade wahrscheinlich nominell der erste Running Back, dahinter hast du noch mit Latavius Murray und Damien Harris zwei gute, ja. Aber reicht das oder willst du doch mal einen Devin Cook Nein. anfragen?
0: Naja, überleg mal. Also, du hast ja, Naheem Himes hat in der Offseason sogar ein Pay-Cut hingenommen, um äh, vertragsdienlich seinen Vertrag so anzupassen, ähm, dass das Team mit der Salary-Cap arbeiten kann. Jetzt äh, tatsächlich muss das ganze Jahr aussitzen. Da würde ich als, äh, als Familie Bekul ja schon sagen: ach, also hier diesen Devin Cook, wollen wir den mal anrufen? Nur mal so fragen. Frag doch mal prophylaktisch. Das Fenster der Buffalo Bills, das Titelfenster, das ist jetzt. Das ist nicht in drei Jahren, das ist nicht in vier Jahren. Das war eigentlich letztes Jahr. Und jetzt musst du, jetzt, wenn du dieses Jahr es wieder nicht hinkriegst, dann werden viele Verträge überlegt. Tremaine Edmonds ist jetzt inzwischen bei den Chicago Bears. Du hast zwar noch Matt Milano, aber du hast eben kein Tremaine Edmonds und Matt Milano. Deswegen, das ist eine, ist eine harte Nummer. Ich glaube also tatsächlich, die müssen da jetzt ganz gewaltig mal äh, nachbauen, nachjustieren, würde ich sagen. Ist ja Quatsch nachlegen, nachlegen, so wird ein Schuh draus.
1: Und ähm, jener Delvin Cook, ich meine, jedes Jahr gibt es ja diese Top 100 von der NFL, die veröffentlicht wird, wo Spielertrainer eben ähm, abstimmen, wer die besten 100 Spieler der NFL sind. Delvin Cook auf Platz 91 gelandet, also die ersten 10 sind raus, wie gesagt, ähm, gerade aber Free Agent und äh, ich habe hier gerade Twitter offen und vor 14 Minuten werden die ersten Pressekonferenz-Videoaufnahmen veröffentlicht der Miami Dolphins und unter anderem sprechen ein Raheem Mostert und ein Jalen Ramsey über ein mögliches Signing von Delvin Cook, also auch Miami. Ja,
0: Geht das Mama. weiter rum? Ja, ja, Mama.
1: Ja, und sogar ein Mostert, der halt, das wäre ja auch immer Konkurrenz, sagt, wenn der kommen würde, wäre es überragend, weil wir dann noch mehr Power hätten. Also, da du, also das muss er jetzt nicht öffentlich sagen. Ähm, Delvin Cook ist nach wie vor im Gespräch und, und könnte bei den Bills oder bei den Dolphins äh, im Endeffekt landen.
0: Das wäre so schön. Äh, bei den Dolphins wäre schön. Bei den Bills wäre spannend. Also ihr versteht schon meine Emotionalität. Apropos emotional, ist Sony Michel, der ehemalige Patriot und äh, dann Ram ist jetzt wieder ein Ram. Also zumindest, äh, ja das Richtig. hat die Franchise bestätigt. Er ist wieder da. Also äh, die Rams haben sich überlegt, äh, äh, gut, äh, wenn wir hier alle wegschicken, irgendeiner muss schon laufen. Ruf doch mal den Sony an. Ja okay, alles gleich, ich ruf bei Sony an. So und jetzt ist Sony Michel wieder da
1: auch das ein wichtiger äh, Verpflichtung der Rams, weil, sind wir ehrlich, die brauchen auch irgendwo äh, jeden Mann, also die Rams, glaube ich, in diesem Jahr mit das schwächste Team, was man also leider sagen muss. Ähm, bei Delvin Cook ist das Thema noch, um das noch abzuschließen, weil man das noch mitgeben muss, ähm, nicht nur die Frage, wie viel Geld will er, sondern es könnte ja noch sein, dass er gesperrt wird, weil vielleicht haben das ein paar von euch da draußen mitbekommen, es gab ja den Vorwurf der häuslichen Gewalt äh, während der letzten Saison, oder ich glaube, das war schon 2021, nee, das heißt also schon ein bisschen was her, das Problem ist nur, dass ähm, Darren Cook selber häusliche Gewalt der Freundin vorgeworfen hat. Also, sie müssen sich gegenseitig ein paar von Latz gegeben haben, Fred Feuerstein mäßig. Ähm, was da jetzt die Wahrheit ist und was nicht, wir kennen das Spiel, ist schwer zu, be zu beurteilen von außen, aber es kann theoretisch immer noch sein, dass er dafür eine Strafe bekommt. Und ähm, deswegen sind vielleicht auch die Bills und die Dolphins oder auch die Jets, weil Robert Salat auch drüber gesprochen hat, gesagt: ein Spieler wie Darren Cook hilft jedem Team. Ähm, ja, kann es theoretisch so eine Strafe geben.
0: So, dann äh, die wichtigen Sachen vorab. Komm, hauen wir einmal raus. Äh, 37,9 Millionen, 36,2 Millionen und 34 Millionen. Das sind die Zahlen, die äh, tatsächlich nach der Unterschrift fällig sind. Also, alle Erstrunden-Quarterbacks haben ihre Verträge unterschrieben. Sowohl Bryce Young, als auch CJ Stroud, als auch Anthony Richardson. Und äh, Anthony Richardson fully guaranteed, CJ Stroud fully guaranteed. Und natürlich, Brazilian, fully guaranteed. Also dieses fully guaranteed ist, glaube ich, seit Sean Watson, ähm, ist fully guaranteed, glaube ich, copy-paste in jedem, in jedem Quarterback-Vertrag drin.
1: Ja, Sean Watson hat den Markt äh, ein, ein sehr, sehr beeinflusst damit, glaube ich. Was ich viel witziger finde oder spannender finde, es gibt ja noch zwei andere Quarterbacks, eigentlich dein und mein Liebling. Justin Herbert, dein Liebling. Ja. Joe Borrow, mein Liebling. Beide. Ja. Warten so ein bisschen drauf, also beide warten irgendwann den langfristigen Vertrag. Das sind so die nächsten beiden Jungs, die jetzt äh, abkassieren wollen. Aber beide warten darauf, bis der andere den ersten Move macht, weil wahrscheinlich äh, du natürlich in der guten Position bist, zu sagen: Ja, yeah, guck mal, der Justin, ne, da drüben, das ist auch kein schlechter, der bekommt den XY-Vertrag. Ich will mindestens eine Mille mehr, weil ich will ihn natürlich toppen. Während der Justin sagen wird: ne, ne, nee, 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 wir lassen Joey B, ne, hier Eis in the Veins und so, wir lassen den mal zuerst machen, weil mein Arm ist ja viel stärker. Ich will ihn toppen. Ich glaube, das wird, das wird ein kleiner Holdout zwischen zwei Spielern, die nicht in einem Team sind. Wer, wer hält länger aus, nichts zu unterschreiben?
0: Du hast es gerade so geil auf den Punkt gebracht. Das ist, glaube ich, wirklich so. Das Erste, was ein Joe Burrow morgens macht, ist Twitter. <lacht> Mit dem Hashtag New Contract Herbert. So, okay, keiner da. Alles klar, dann entspannt. Ich glaube wirklich, ist es ist so, die sitzen sich, also bildlich gesprochen, sitzen die sich gegenüber, wie in so einem Westernfilm, und keiner will zucken. Keiner zuckt. Und dann wird es spannend, wenn jetzt der erste Vertrag kommt, das wird genauso passieren, wie du sagst, der eine wird garantiert mindestens, und wenn es nur ein Dollar ist, mehr als der andere haben wollen. Und äh, bei den Bengals macht man ja auch schon Platz, äh, Mike, denn äh, wenn wir überlegen, also Joe Mixon hat äh, einer Umstrukturierung seines Vertrages zugestimmt, damit man äh, in der Salary Cap ein bisschen mehr Geld hat.
1: Ja, und weil Joe Mixon ganz genau weiß, wie es in die Running Mix steht und auch ganz genau weiß, dass er im letzten Jahr wahrscheinlich sich Offfield auch, auch nicht perfekt verhalten hat, Ähm, ja, also Fruit Dude, schreib's gerade noch rein, sind nicht alle First Round Verträge komplett garantiert. Das stimmt. Carsten hat natürlich trotzdem einfach nur gemeint, der Sean Watsons Vertrag hat natürlich das ganze, die ganze stop, Branche stop, stop, versaut. Stopp, stopp, stop, stop, stopp, stop,
0: stopp, stop, stopp, 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 ähm, stopp. Das war bei weitem nicht immer so. Das war bei weitem nee, nicht stimmt. immer so. Und es ist auch tatsächlich, und das dürft ihr jetzt auch bei dieser ganzen, ihr müsst noch mal genau hinhören. Das ist ja eben der Punkt. Normalerweise ist es so ein Pick. Also wir reden von 1, wir reden von 2 und wir reden von 4. Das Gefälle von 1 zu 2 war früher schon exorbitant unsinnig hoch. Von 2 zu 4 war es auch riesengroß hoch. Also da, da waren wirklich Unterschiede. Und jetzt haben wir, überlege mal, 37,9 oder 36,2 ist für mich also in der NFL-Welt für mich persönlich wäre das riesen, riesen viel. Das ist einmal Wohnung plus Auto plus alles. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also das hat sich halt inzwischen auch verändert. Die Zeiten sind vorbei, wo du als First Overall Pack viel mehr gekriegt hast als der Zweite. Das ist nicht mehr der Fall.
1: Richtig. Also ja, es, natürlich hat sich das über die Zeit... Ähm Verändert. Äh, glaubst du Joey, Joe, Joey würde ich sagen, Joe Borrow oder Justin Herbert, wer von beiden wird... Joey, okay?
0: wie du immer nach, nach der Kneipe zu ihm
1: sagst. Ne? Ja, Joey, würde ja. nach Hause. Wer von beiden würde in deinen Augen den größeren Vertrag verdienen? Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass beide einen Monstervertrag verdient hätten, ja. aber wer, wer verdient die paar, paar Kronen mehr?
0: Boah, Das ist natürlich klar. Du kannst als, als Agent von Joe Borrow sagen, Digga, ich habe hier aus nichts Super bowl gemacht. Ja, haben wir verloren. Aber Fehler liegt, haben auch die Pelenarios in ihrem Podcast immer wieder durchdiskutiert. Lag daran, mir fehlten 1,2 Sekunden Zeit. Ich konnte nicht werfen, sonst hätten wir einen gewonnen. Also online war das Problem. Nicht ich. Kann er sich, so kann er sich sauber rausreden. Ähm, bei den Chargers muss man natürlich sagen, der sportliche Erfolg, die Playoffs, ETC, tiefer Run war noch nicht da. Aber wenn du jetzt, und das meine ich ernst, wenn du jetzt diese das siehst, was du jetzt gerade in der ersten Runde siehst, 37, 36, 36, das ist schon, da wird das auch ähnlich sein, die werden sich, kannst du mir auch nicht, und das meine ich ernst, natürlich ein GM und ein GM, ja, die sollen jetzt eigentlich nicht Händchen halten, irgendwie durch, durch den Park gehen und irgendwas besprechen, aber wer sagt mir denn nicht, dass die nicht sagen, pass mal auf, wir wollen hier jetzt echt keinen 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 Beef mit irgendwie unserem Spieler. Wie viel gibst du denn, Justin? Ah, okay, dann alles klar, machen wir ähnlich. Ich glaube, beide, das ist dieselbe Generation, das ist dasselbe Aushängeschild, das ist dasselbe. Die sollten eigentlich genau dasselbe kriegen, Punkt.
1: Ah, ich würde Joey B. schon ein bisschen mehr... Äh, Natürlich, spielen. das war mir klar, dass du das sagst. <lacht> ich, mag, ich mag Justin Herbert sehr, sehr gerne und der verdient auch den großen Vertrag. Also ich glaube, ich glaube dass der Vertrag von Joe Borrow der Quarterback-Vertrag wird mit dem größten Volumen. Also ich glaube, dass der wirklich... Ähm, Je nachdem, wie das Jahr natürlich spielt. Dann oh, da ist mal
0: Holmes wieder mucksch und oh, das wird spannend.
1: Es wird losgehen, ja. Also Viertel 69 schreibt ja auch gerade rein, äh, Joe Borrow viel besser. Ah, viel, also viel besser würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass ähm, die gar nicht so weit voneinander getrennt sind. Aber ich bin von beiden großer Fan. Also für mich sind beide, ähm, ja, gehören zu den Besten der Liga. De
0: Definitiv. Also da müssen wir, müssen wir auch jetzt nicht irgendwie hier mit, 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 mit dem Rechenschieber sagen, der eine viel besser, nee. Also ohne Scheiß, wenn du, wenn du die junge Generation hast und dann, dann musst du die auch bezahlen. So, und dann solltest du sie auch ähnlich bezahlen. Da ist jetzt für mich kein riesengroßes Gefälle zwischen. Apropos ähm, nicht mehr so ganz junge Generation. Möchtest du erst über Cole Beasley oder dann über Markus Peter sprechen? Möchten wir das alter, alter vor Alter vor. Äh, ich,
1: möchte, ich möchte nicht zuerst über den Dulli sprechen, sondern über sondern die coole Person. Bevor wir aber über beide sprechen, werfe ich noch von Niklas rein, der gerade gefragt hat. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass Joey Borrow ein Paycard hinnimmt, damit sie T. Higgins und Jamal Chase halten können? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, ich glaube, da denkt er schon ein bisschen an sich selber. Was glaubst du, Carsten?
0: Wenn er smart ist, wenn er Football smart ist, dann sagt er, pass auf, ähm, mach mal hier einen Signing Bonus, gib mir mal irgendwie, keine Ahnung, Cayman-Inseln, legst da einfach mal einen Schlüssel hin für, für ein Schließfach. Wir einigen uns da schon. Äh, mach mal den offiziellen Vertrag so, dass wir die anderen halten können. Um, wir haben es immer wieder gesehen, ein Tom Brady hat mit dieser Denke Titel gewonnen. Titel nach Titel gewonnen. Und mal ganz ehrlich, das klingt jetzt echt bescheuert. Und nochmal, Mike und ich haben nicht so viel. Also das ist jetzt nicht, dass wir irgendwie, wenn wir bei der Bank anrufen, gleich gesiezt werden und guten Tag. Und ach, Sie sind aber ein Toller. Also wenn wir jetzt mal überlegen, du verdienst jetzt, ich spinne jetzt mal rum. Den, den, dem Holmes-Vertrag. Ja? So, man überweist Mike und mir jetzt 500 Millionen Dollar. Denke ich, ich nehme auch 400. Geh mir nicht auf den Sack. Zahl die 100 irgendwie ans Team aus, dann können wir besser Football spielen. So, 500 oder 400, Mike, das macht doch jetzt keinen Unterschied. Nee, also, normalerweise nicht. Das ist Weltherrschaft oder nicht Weltherrschaft. Also das ist jetzt scheißegal.
1: <lacht> ja, bin ich bei dir. Ähm, dann äh, erst über Markus Peters, oder? Weil ich ja. finde, das ist ein smarter Move.
0: Ja, die Raiders machen äh, Raiders-Sachen im smarten Sinne der alten Zeiten. Einfach mal eine Legende holen, einen zukünftigen Hall-of-Famer holen. Der, und das ist uh, immer so. Wenn glaubst, über warte,
1: Marc, auf, ist äh, ist Markus Peters für dich ein zukünftiger Hall-of-Famer?
0: Ja, also wenn einer diese Position über die letzten Jahre mit, also nicht ah, hat, aber also so, du bist ein, also äh, pass auf, mach bisschen, mach, brechen wir es runter. Um in den Pro Bowl, zu, also äh, um in, den, in die Hall-of-Fame zu kommen, musst du mal ein Pro Bowl gewesen sein. Haken dran.
1: War er dreimal.
0: So, dreimal Haken dran. Er ähm, war
1: Defense Rookie of the Year damals auch.
0: So. Also die, die Liste wird jetzt nicht kürzer an Argumenten, warum er gegebenenfalls irgendwann ein goldenes Sakko kriegen sollte. So. Ähm, 30 Jahre, ich finde immer bei Markus Peters klingt das so wie letztes Jahr Karriere, der ist doch schon 50 oder nicht. Also ich habe immer das Gefühl, Markus Peters ist so schon, schon gefühlt, ja, das sind sieben, acht Jahre, die ich mich mit Markus Peters auseinandersetze, aber es kommt mir gefühlt viel, viel länger vor. Aber Markus Peters ist ein, ist ein geiler Typ. Ich finde ja. das ein, ein Fit für die Raiders, der passt wie die Faust aufs Auge.
1: Absolut, für einen Jahresvertrag Und die Raiders machen jetzt nicht nur gute Sachen, deswegen ist das schon ein sehr, sehr guter Move. Die haben sich den Free-Agent-Markt äh, angeschaut und haben eben gesehen, dass Marcus Peters noch verfügbar ist, war zuletzt bei den Baltimore Ravens, klar, der ist jetzt auch, ich meine schon 30 oder so, was jetzt nicht mehr das beste Alter, ich weiß, das klingt sehr, sehr komisch, vor allem, ich bin 31, werde ich bei 32, aber <lacht> im NFL-Sinne, ähm, aber trotzdem ist es immer noch ein sehr, sehr starker Cornerback, der ähm, das Team nach vorne heben wird.
0: Definitiv. Also finde ich finde ich einen ganz, ganz smarten Move. Wenn du dir den die das, das System anguckst, wenn du dir anguckst, vorne hast du Krawall und Remy Demi äh, mit Max Crosby und Konsorten. Und jetzt hast du einen Cornerback, der vielleicht für eine halbe Sekunde, eine Dreiviertelsekunde die Coverage durch seine Routine länger zumachen kann. Ähm, dann ist der Sack da. Punkt. Und überleg mal, du spielst halt zweimal gegen die Chiefs, du spielst halt zweimal gegen äh, Onkel hier, äh, Let's Ride und so weiter und so fort. Ähm, da macht das Ganze mehr als Sinn, äh, die Passverteidigung massiv aufzupolzern.
1: Ja, wenn du auch guckst, wenn sie bisher im Defensive Back, äh, so, also als Defensive, die Defensive Back so haben, Nate Hobbs, äh, David Long, Tyler Hall, äh, als Safeties irgendwie Marcus Epps und Trevor Murrick. ich glaube, da macht ein Marcus Markus Peters wirklich Sinn. Also ich finde es für ein Jahr einen starken Move.
0: Ja. So, kommen wir, ähm, äh, möchtest du erst Cole Beasley oder dann, dann?
1: Ich möchte am liebsten gar nicht Cole Beasley, aber äh, wen, wen hätten wir noch?
0: Kommen wir mal ein Cole Beasley in den Respekt. So, also Cole Beasley, der alte Hip-Hopper. Ähm, zwölf Jahre in der Liga, ähm, ja, hat ja nun mal in Buffalo funktioniert, muss man ja auch mal so deutlich so sagen. Da kennt er jetzt auch Brian Dable her. Brian Dable also ist ja inzwischen Mikes Lieblingspöbel, Peter Coach an der Seitenlinie der Giants. Und der hat sich gesagt, weißt du was, Slot-Receiver kann man immer gebrauchen, Komma für ein Jahr rum. Äh, jetzt sind wir von 30, steigen wir jetzt tatsächlich auf älter als Mike, 34 ist der junge Mann inzwischen.
1: Ja, ähm, kam auch damals undrafted in die Liga. Also Cole Beasley hat schon sportlich gesehen, eine sehr, sehr coole Geschichte und ist auch jemand, der sportlich den Giants, die jetzt Receiver-technisch nicht so abgerissen haben letztes Jahr, Grüße an Kenny Golladay, ähm, auf jeden Fall voranbringen kann. Ich bin nicht seit den Corona-Aussagen von ihm damals nicht sein größter Fan und er hat auch darüber hinaus ein paar Aussagen getroffen, die für mich ein bisschen schwierig waren, aber ich muss ihn jetzt auch nicht lieben als Mensch. Ich finde, sportlich gesehen ist er ähm, eine Verstärkung für die Giants.
0: So. Apropos Verstärkung. Ähm, wir haben jetzt gerade vorhin und deswegen natürlich sind die 10 Millionen für Kollege Schnürschuh, Shaguan Barkley, viel Geld im Verhältnis. Und da sind wir halt ein Kicker. So ein schnöder Kicker. Und damit meine ich jetzt nicht disputierlich gegen Kicker gemeint. Ihr wisst ja, was ich meine. So. Ruffing the Kicker. Also der hat jetzt eine längere Lebenserwartung auf dem NFL-Field als ein normaler Running Back. Das meine ich damit. Ähm, wir haben äh, wieder einen. Also Melvin Gordon so heißt er, der gute Mann, der geht jetzt für 3,1 Millionen zu ja, den Baltimore Ravens, da wo der Kicker 2,86 verdient. Egal. So, und ähm, jetzt geht's los. Melvin Gordon ist wieder da. Also gut, was heißt wieder da? Bei den Giants war das, äh, bei, 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 den, ähm, bei den Broncos war das eher so durchwachsen, also bei Weitem nicht das, was ein von Barkley abgerissen hat, selbst mit einem nicht funktionierenden Quarterback. Hm. Ja, ich freue mich für Melvin Gordon, ich freue mich für die Ravens, aber ich freue mich nicht über die 3,1 Millionen. Das ist mir für einen Running Back zu wenig.
1: Ja, ich, ich finde es äh, insgesamt aber eigentlich einen ganz, gut, ganz guten Deal, oder? also ja. Aus Ravens Sicht ja, kannst du schon machen. Ich finde es eher, äh, wo wir bei Ravens gerade sind, interessant, dass äh, Odell Beckham Jr., der ja jetzt lange Zeit nicht wusste, wo er spielen wird, jetzt zu Ravens gegangen, wird, äh, gegangen ist, dort natürlich überzeugen will, jetzt davon spricht, dass es sein kann, dass er vielleicht ja nach dem Vertrag in Baltimore die Karriere beendet. Weil er irgendwie sich schonen will, aus gesundheitlichen Gründen. Kann ja alles sein. Ich weiß aber nicht, ob das so eine clevere mediale Aussage ist, bevor du zu einem neuen Team kommst, was Danke. komplett angreifen will. Lama Jackson hat endlich einen Receiver und du sagst, ja, hab auch Bock. Ist schon cool. Ist, aber, ist, aber, ich bin aber, gern hier, aber ob ich jetzt so ich lange hier bin?
0: Aber also, so als Hauptjob nicht. So als Hauptjob nicht. Also Rechnet nicht nächstes Jahr mit mir. Ich find, Bin ich völlig bei dir. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so, jetzt hat Mike gerade die Krawatte auf. Jetzt hat Mike gerade die Krawatte auf. Weil das ist so dieses, so, Kinder. Ich bin der General Manager der Ravens. Ich hab's hingekriegt. Mama Jackson glücklich, alle happy. Jetzt greifen wir an. Die, 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 die. Was war das denn? Mein Telefon, Twitter. Warte, ich gucke nur kurz nach, Schatz. Wir können gleich essen gehen. Yeah. Wir können nicht essen gehen. Ich muss mal kurz äh, Odell anrufen. Odell, warum machst du das? Ja, aber habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, aber die Wirkung ist doch kacke. Jetzt überleg mal, Lamar, der weiß jetzt, ah ja, jetzt habe ich nur für ein Jahr. So, da weiß ich nicht, was nächstes ist. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, denk doch erstmal. Genau das würde ich wirklich gerne sehr oft einfach mal Spielern sagen. Denk doch mal. Unter anderem auch diesem jungen Mann. Jordan Edison ist sein Name. Er ist Vikings-Rookie-Receiver und ähm, ja, Diggi, wenn 55 Meilen dran steht, nur mal so als Tipp, dann fährt man nicht mit 140 Meilen und lässt sich auch noch blitzen. Rookies machen Rookie-Sachen, ich weiß, weiß ich mal. Aber jetzt kommt die Begründung. Er hatte zu Hause einen Hundenotfall, deswegen musste er dringend nach Hause.
1: Ja, es ist schwierig. Also du fährst nicht so schnell durch so eine Zone, zumal es jetzt auch gar nicht so ein großer Unterschied ist zu dem Henry Rux-Unfall damals, was die Geschwindigkeit Danke. und die ähm, ja, erlaubte Geschwindigkeit angeht. Ähm, das mit dem Hund, also ich hoffe, es ist nicht so, wie mein Hund hat die Hausaufgaben auf, äh, aufgefressen. Ich hoffe, das stimmt wirklich. Wenn das jetzt so stimmt, dass der Hund einen Notfall hatte, ich brauchte nicht erzählen, wie verbunden man mit Tieren sein kann. Ich werde 180 trotz, gefahren. Aber ja, du verstehst du, was ich sage. Solltest du keine anderen Menschenleben gefährden. Nein. Ähm, und ich habe auch die Schnauze voll von jungen Spielern, die nicht nur ihre eigene Karriere und ihr Leben gefährden, sondern das von anderen. Äh, ich bin einfach, ich habe das gelesen und ich bin einfach froh, dass er, dass er, ähm, dass er nicht mehr Schlimmes passiert ist sozusagen, äh, sondern dass es sich im Rahmen gehalten hat sozusagen, äh, weil ich ja, habe sofort das, Henry Rucks Flashbacks bekommen.
0: Genau und das ist, auch, und das ist ja nochmal der Punkt. Ähm, wir werfen ja jetzt hier nicht irgendwie so Haha, 140. Also <lacht> ähm, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, lieber Jordan Edison. Du kannst bestimmt richtig gut Football spielen. Das glaube ich dir. Du kannst bestimmt richtig geil den Ball fangen. Kann ich nicht. Kann auch Mike nicht. Aber ich sage dir, ich könnte in, der, in diesem Auto eher davon ausgehen, dass ich rein theoretisch dieses Auto eher im Griff habe als du. Jeder hat unterschiedliche Talente. Und wenn du als Jungspund in deinem, sagen wir es mal so, vielleicht ist es dein erstes richtiges Auto. Also der ist ja Rookie. Und dann fährst du nicht mit 140 durch die Gegend. Da gibt Backpfeifen, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Geht nicht. Mach das nicht. Digga, du hast Autofahrerfahrung wahrscheinlich in so einem, so einem alten Dodge Pinto oder whatever. Nur geradeaus. Ja. Kurve fährt er nicht. Dieses Gerase, ich weiß nicht, was das soll, diese Selbstbeweihräucherung. Genau wie du sagst, das hatte so diese, dieses Henry Rux-Ding. Und als ich das gelesen habe, da war ich echt da war ich sauer. Da habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt, dass Season beginnt und ich möchte einfach, dass die Jungs nicht mehr so eine Scheiße bauen.
1: Richtig, aber auch unabhängig von wie gut du dein Auto kontrollieren kannst, solltest du nicht mit diesem Speed da rumfahren. Ähm, Nein, ich meine...
0: Hast du mich jetzt falsch verstanden? Ich meine damit, überleg mal. Also, so wie lange hast du oder habe ich gebraucht, bis ich tatsächlich sage, also so alle auch durch Motorsport, ich kann Auto fahren. So mein erstes Auto war ein Käfer, so und sein erstes Auto ist Lamborghini. Also, ich finde das so, ich kaufe mir die Welt, das ist gefährlich. Ich finde es gefährlich und dieses, ich hoffe, dass da sehr deutlich auch die Liga ein Zeichen setzt, weil. Das ist ja eine aushängischwirkung äh, Und wenn du dir jetzt überlegst, mal die nächsten Luchis sagen so, ja, kann ich ja machen, kann ich ja machen. Also wenn ich wette, dann werde ich lebenslang gesperrt. Aber wenn ich hier durch, durch irgendwelche Vororte fliege mit 140 Meilen, da sagt keiner was. Geht nicht, möchte ich nicht.
1: Ja, also Lamborghini Ugos ist sein, seine Karriere. Ähm, die Minnesota State Patrol hat auf jeden Fall, also Polizeibericht festgehalten, dass Addison sofort angegeben hätte, dass es seinem Hund nicht gut, geben, gut gehen würde und deswegen er so schnell gefahren wäre. Aber er hätte sich auch sofort entschuldigt. Allerdings hat er nirgendwo gemacht, was sein Hund denn hätte. Also, er muss er auch nicht, aber hat er auch nicht. Alles schwierig. Ich sag nur, zum Glück ist nicht mehr passiert. Und ich bin dabei, Carsten, zu sagen, das sollte einfach noch mal als Warnung rausgehen, an alle da draußen ähm, aufzupassen und nicht ihr Leben wegzuwerfen oder das von
0: anderen Menschen. So, äh, kommen wir jetzt äh, zu Sidney. Ich komme noch mal rein. Zip, nicht Lamborghini Urus. Ist auch ein komischer Name, oder? Das klingt wie hintere Körperöffnung. Urus. <lacht> Lamborghini gedacht. Urus. Ja, das ist so wie, pff, und sonst, was wirst du? Ja, ich fand Lamborghini Urus. Ach, du meinst hinten? Nein, nicht hinten raus, das Anus. Egal. So, ähm, D.B. C.J. Gardner-Johnson. Wir kennen ihn alle von den Eagles. Nicht nur, weil er eine großartige Nummer hatte und immer hier Air Jordan unter den Verkehr geregelt hat als D.B. Der ist zu den Lions gegangen. Ja, und jetzt äh, musste er das Trainingsfeld verlassen. Und zwar, das sah wirklich schmerzhaft aus. Auf dem Kart liegend äh, hielt er sich das Bein. Ich war ziemlich irritiert, also ähm, gerade angekommen beim neuen Team, die Lions wirklich auch das Konzept, um dich rumgebaut, auf deine Erfahrung gesetzt und äh, ja, ist er raus. Also ich habe bis jetzt noch nichts gehört, was er hat.
1: Nee, ich auch nicht. Ähm, tatsächlich kann ich auch noch nichts zu sagen. Müssen wir glaube ich erstmal abwarten. Ja, leider,
0: leider. <lacht> Wer auf jeden Fall nicht mehr bei den Detroit Lions ist, ist der Kicker. Das hat mich jetzt total irritiert. Michael Bagley, der ist raus, der 27-Jährige. Also ich fand die, die Werte letzte Saison okay, aber sie haben ihn entlassen. Wer er allerdings einen neuen Vertrag hat, Alex Highsmith. Bei den, äh, also die Steelers pass brauchen wir. Also großartiger Vertrag, großartiger Vertrag.
1: Ja, ähm, ich bin jetzt auch ein bisschen irritiert. Barclay ist entlassen worden. Ja, dann... Äh viel Erfolg damit. Mit, mit. Ich bin gespannt. Also ich, man hört ja von Dominik Eberle so ein bisschen, ähm, wer hier und da bei den Kickern ähm, gut ist und nicht so gut ist. Aber das ist also es ist an mir vorbeigegangen. Ähm, ja, du,
0: also es ist, also ist mir nur gestern äh, als Push-Nachricht angezeigt worden. Also, ich glaube, ähm, ich, 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 ich kann, ich kann glaub, auch mal was ich, durchgehen. Ich glaube, es war Tom, äh, Tom Palisari, der es irgendwie äh, ge gepostet hat. Ähm, 27 ist Bagley und ähm, 24 von 28 letztes Jahr, also es war, war okay, ähm, aber tatsächlich aus äh, unter 40 Jahren, die Trefferquote war jetzt nicht so gut und dementsprechend haben die Lions jetzt gesagt, Digger Kicker, äh, da rufen wir doch mal bei vielleicht Dominik Eberlein oder wem auch immer, mal gucken, äh, aber <lacht> bei dir nicht mehr, tschüss.
1: Also Patex, der super cool <lacht> ist, schreibt jetzt gerade rein, die Commanders verpflichten Michael Bagley. Es so. geht, geht schon mal sehr, sehr schnell auf dem Markt. Ähm, ich gucke ja. mal ganz schnell. Äh, aktueller Kicker bei den ähm, Lions ist aktuell Riley Patterson. Ja, gut. Und Dann Parker Romo ist auch noch unter Vertrag.
0: Und Michael Gagel ist jetzt bei den Washington Commanders. schnell das ja ne? Gleich zum nächsten Thema. Also wir wollten ja eigentlich noch kurz über Alex Highsmith sprechen. Ja. 68 Millionen.
4: Boah.
0: Einer der zehn bestbezahltesten Passrusher. Alter, gegen, gegen die Steelers, du kriegst auch von rechts, du Chris aber links, du kriegst in der Mitte, du kriegst von allen Seiten. Also Quarterback gegen der die Steelers ist, glaube Jahr ich, nicht gut. cool. Der, der war doch ja, letztes Jahr gut. Also das ist schon
1: äh, jemand gewesen, der letztes Jahr den Schritt nach vorne gemacht hat und sich bewiesen hat. Ähm, ich finde auch die Steelers generell ein sehr, sehr spannendes Team, diese Offseason. Ähm, ich finde auch die Moves, die sie gemacht haben, im Draft sehr spannend. Also mit Broderick Jones äh, endlich mal jemanden für die linke Seite geholt, um, um die O-Line zu verstärken. Ähm, du hast echt die Granaten an der Defense rumlaufen. Von Larry Ogunjobi bis Cam Hayward, TJ Watts, ähm, jetzt Alex Heisman mit dem neuen Vertrag. Minka Fitzpatrick, Patrick, brauchen wir nicht drüber reden, der hält hinten den Laden dicht. Du hast Pat Peterson noch rumlaufen. Also, die machen schon eine Menge Spaß. Also ich glaube, die Steelers-Defense yeah. traditionell, die wird wehtun.
0: Die wird, also habe ich richtig Bock drauf. Ja, also, Tishon ah, Watson, das wird wird, wird wird, dein Jahr. <lacht> nicht. Ja, ich
1: ich bin gespannt. Also auch jetzt mal wirklich, der John Watson muss dieses Jahr seinen Vertrag auch irgendwie rechtfertigen, da von Anfang an ähm, dort spielen. Jetzt zählt es.
0: Ja, ich habe eine Frage an dich, Mike. Ja. Hast du Bilder von Aaron Rodgers aktuell gesehen? Ja. Der sieht doch, will der uns eine versteckte Botschaft schicken, der sieht auf den Bildern irgendwie aus wie, ich weiß auch nicht, der sieht nicht gut aus. Also unter uns jetzt. Der sieht irgendwie so ja, durchaus. Äh,
1: ein bisschen durch. Ich finde, es, hat, es erinnert mich auch ein bisschen an Brady, weil beide so Richtung Ende der Karriere noch mal ein bisschen ja, schlanker geworden sind. Nur bei Rogers ist es, also sieht man das so ein bisschen mehr im Gesicht. Also so ein bisschen, ich wäre jetzt nicht despektiert, sein, wenn ich sage, es ist ein bisschen eingefallen, aber ähm, er sieht <lacht> auf jeden Fall jetzt nicht, wie soll ich sagen, so aus, als würde er top, top, top-fit sein. Aber ich meine, das, was man liest aus dem Camp ist, dass er wirklich sehr, sehr stark spielt. Und dann ja. ist es auch scheißegal, wie er aussieht. Aber optisch ja. hat er sich verändert.
0: Ja, es sieht ja, also was Mike damit sagen will, es sieht nicht aus, als hätte er 14 Tage Urlaub auf Hawaii gemacht und hätte sich komplett nur dem Thema gesunde Ernährung und Sport gewidmet. Er sieht eher aus wie Digga, war hart in Vegas. Ist egal, ihr habt wenigstens kein wir haben
1: Wir haben ja Hardknocks. Da bin ich sehr ja. gespannt, was wir alles zu sehen bekommen werden. Also, der wird uns nicht entkommen.
0: So, äh, kommen wir jetzt zum, zum nächsten Elefanten im Raum, nämlich Geld ausgeben. Also nicht nur bei Tars, sondern natürlich ey, viele, viele andere Möglichkeiten mitzuspielen bei der, äh, ich sag mal so, bei der Glückslotterie ähm, des äh, diesjährigen Jerseys des Jahres.
4: Beiden Gossrick hier. Ich sitze hier in meinem mock -Labor und habe verschiedene Ideen zum Draft24. Ja, so ein Freak bin ich schon, als ich das mache. Äh, dazu stehe ich auch und bin auch stolz drauf. Aber ich habe auch andere Ideen, nämlich zum Beispiel zum Thema Jerseys. Ähm, und zwar, die NFL ist eine Marketingmaschine. Ich glaube, das können wir nicht bezweifeln. Aber worin sie echt noch Luft nach oben haben mittlerweile, ist ja, Jersey-Design. Also die meisten sind einfach irgendwie langweilig. Du hast ein paar gute, aber ein paar beschissene dabei heißt in der Breite eigentlich nicht wirklich gute Leistung, was es angeht. Und wie das viel geiler geht, sieht man eigentlich jetzt, denn die NFL bewirbt doch all diese geilen Retro-Jerseys. Und da dachte ich mir so, ach komm, die beiden, und dazu in jedem Fall noch, Header Gott, wenn nicht sogar noch Roman, das ist ein Special-Wert, ein Jersey-Ranking. Und zwar von den Retro-Jerseys, von den richtig geilen Retro-Jerseys, wo ihr eure dann rankt und dann gibt es
0: und dann gibt es äh, die Sprachen natürlich weiter, nicht leise ziehen.
4: Und dann gibt es vielleicht noch die Option, dass wir als Community das auch mal ranken. Das wäre doch eine geile Idee, oder nicht?
0: So, die Idee finde ich so großartig, denn ähm, ja, früher gab es ja nur, wie Mike sagte ja auch, ja, äh, haben wir uns vor ein paar Wochen mal drüber unterhalten. Ja, früher gab es einen Streifen hier und da einen Streifen weniger, aber es hat sich nie wirklich groß irgendwas geändert. Also bestes Beispiel ist das aktuelle Jersey der Atlanta Falcons. Ja, okay, so schwarz. Okay, Arizona, genau dasselbe. Digga, mach doch mal ordentlich, mach doch mal die Flagge drauf oder irgendwas. Ich will jetzt keinen BB Broadrunner da sehen, aber mach mal schön. So, und früher gab es schön. Und äh, jetzt kommen sie zurück. Die Houston Oilers, die ja inzwischen eigentlich die Tennessee Titans sind, was die Jungs in Tennessee, also die Fans, gar nicht witzig finden, weil in Houston gibt es ja inzwischen wieder die Houston ja, Texans. Aber damals gab es die Houston Oilers. Boah, das sah so fresh aus. Und es wird so fresh aussehen. Und ich glaube wirklich, wir sollten mal irgendwann, so mit allen alle Mann, so du, Roman, einfach mal so zu vieren. Und dann schicken wir einfach in uns gegenseitig die Bilder und dann diskutieren wir darüber, was das geilste Jersey ist. Weil ich habe Bock auf diese Zweithelmregel und dadurch jetzt auch wirklich die ganz alten Designs. Ich weiß, Mike wird nur eine Sache sagen. Patriots rot mit dem weißen Helm und dem Patriot mit dem Football in der Hand. Best ever, muss ich ihm sogar recht
1: geben. Oh, ich finde, die Miami Dolphins haben aber auch schon was yep, 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 rausgebracht. Yep, yep. Einige NFL-Teams. Ich finde jetzt diesen, diesen Throwback-Look der, der Titans im, im, im Euler-Style auch sehr geil. Also ich finde generell diese Kombi Blau-Rot-Weiß oder in dem Fall dieses bisschen hellere Blau, das ist schon ein Hingucker. Und ähm, ich finde auch, dass das Video der, der Seattle Seahawks, was sie jetzt auf Twitter gepostet haben mit, ja. mit Smith und Jigba, war großartig mit ähm, ihrem neuen Look. Ich finde es halt immer so schade, dass es dann nur so für einen Spieler so ist, also es ist nämlich so ein großes Bohai für sehr wenig im Endeffekt, aber an sich finde ich das auch eine coole Nummer und ähm,
0: so ein Ranking Saint, ist mir eine coole schwarzer Idee. Helm. Ja. Se 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 schwarzer Helm. Saints, schwarzer Helm. Ich <hab> Bock drauf.
1: <lacht> wir haben eine Breaking News. Ähm, ja,
0: was jetzt, kommt jetzt?
1: Ja, wir reden über Dinge und, und es wird sofort beantwortet. Die Bills haben einen Running Back verpflichtet vor... Wenigen Sekunden hat Ian Rappaport das äh, gepostet. Mike ähm, Ja, nee, damit committen sie sich für mich eigentlich aus dem Delvin Cook Ding raus und halten eher ihre Running Backs und haben jetzt einen geholt, um aufzufüllen. Der Runningback Back Darrington Evans schreibt bei den Bills. Das ist für mich ein klares Zeichen. Sie sind mit Murray, Harris und ähm, dem ja. anderen Cook zufrieden und wollen nur ja. jemanden haben, um aufzufüllen.
0: Ja. ja. Breaking News. Ja, mit dir kann man nicht einfach mal die, 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 die. also ja, vor allem hier der Twitch-Chat,
1: Patex und so, die sind ja auch sehr aufmerksam, die helfen uns hier die ganze Zeit hinter den Kulissen. Aber ich ja. hatte es tatsächlich auch gerade offen bei Twitter. Ähm, ja, ich, 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 Nachmittags aufnehmen ist auch spannend, Carsten.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, das owner Josh Harris, ähm, der hat gesagt, so, pass mal auf, wir müssen die Kultur hier ändern. Also das, was, was der vorherige da alles falsch gemacht hat, habt ihr alles ja äh, im Special gehört. Das soll nicht mehr Phase sein. Und er möchte gerne, und das hat Magic Johnson auch nochmal bestätigt, der Minority Owner, neues Logo und neuen Namen. Natürlich was es auch sonst.
1: Ja, ich glaube, äh, Washington-Fans brauchen dickes Fell. <lacht> also, das ist einfach, aber ich glaube, im Endeffekt bist du einfach froh, dass es durch ist. Ähm, ich fand, habe seine PK gesehen, als quasi ähm, lautstark verkündet hat, dass jetzt die Zeiten anders werden. Ich fand es sehr cool, dass er so euphorisch war und die Fans mitgenommen hat und auch an alte Zeiten erinnert hat, wo ähm, das Team aus Washington eines der wertvollsten der, der Liga war, nach den Cowboys. Also es stimmt ja, dass, dass Washington einen hohen äh, Franchise-Marktwert hat. Jetzt müssen sie etwas draus machen. Ne? Also es hilft ja nicht nur, ähm, darüber zu reden, sondern du brauchst auch Ergebnisse. Und sportlich gesehen haben sie jetzt nicht das einfachste Jahr vor sich, so also sehr ich Ron Rivera schätze, hat er auch den ein oder anderen Move drin, den ich nicht ganz verstehe ich wünsche David Bader alles Gute dort, also ich bin auf Washington sehr gespannt
0: so und äh, ihm wird es jetzt egal sein Kollege Dan Snyder, also der hat jetzt 6 ich halte ich halte nochmal kurz inne 6,05 Milliarden sind also über den Tisch geflossen und ähm, ja jetzt gibt es die erste Strafe gegen Mr. Snyder 60 Millionen, so also langsam, aber sicher geht es da los, dass da wirklich endlich zu Recht Krawall und Remi Demi ist. Ähm, wenn wir schon an der äh, Ostküste sind, dann lass uns doch mal ganz runterfahren und lass uns nochmal geschichtentechnisch zu den Jacksonville Jaguars gehen. Denn äh, ja, der Coach, der ist es soweit. Und ich finde es gut. Er ist der erste amerikanische Coach im männlichen Pro-Sport, der gesagt hat: Ach, übrigens, äh, ich bin homosexuell. Kann uns eigentlich egal sein, weil jeder sollte so jeden anderen hinnehmen, wie er ist. Aber ja, er hat es gesagt, er hat es gemacht und äh, er hat sich ge öffentlich geoutet und ich finde es gut.
1: Ja, es ist auch, soll ja auch egal sein, aber ich finde das gut in der Sportart, wo das vielleicht nicht so ja, für normal gehalten wird, diesen Weg zu ebnen für, für mehr Leute, sich da offen zu bekennen. Also ich fand das auch eine, eine positive Nachricht sozusagen, dass da jemand einfach sagt, wie es ist und nicht irgendwie da sozusagen ein, äh, dass das nicht machen möchte. Deswegen für mich auch eine der, der positiveren Nachrichten unter der Woche. Ähm, und ich, also es geht hier die ganze Zeit weiter. Patek schon wieder, nächste Breaking News, die Pro Bowl Games 2024 werden in Orlando stattfinden. Ist mir so ja, egal. Ja, ist mir auch ein Geilatte. Es kann auch ein Cottbus stattfinden. Wobei, dann wäre es mir nicht egal. Aber
0: also, dann würde ich hinfahren. Stadion ja. der Freundschaft, so, dann würde ich hinfahren. Aber ja. ganz ehrlich, diese Pro Bowl-Spiele, das ist so, als wenn, so wie bei der Countdown-Show, Mike, äh, komm, wir springen ins Planschbecken. Yes, so. Nee, das ist <lacht> nee, Pro Bowl, nee, nee. Nee. Apropos Pro Bowl, ähm, äh, Seahawks, ganz wichtiges Thema. Der persönliche Lieblingsspieler, weil Mike ihn so gut aussprechen kann. Ucena Nvusu hat einen drei jahres bekommen äh, für 59 Millionen. Also nach einem richtig großartigen Jahr sagt sich Seattle hm, Diggi, bah, brauchen wir, behalten wir machen wir, machen wir groß, machen wir dick, ja. machen wir großes Geld.
1: Und Shannon wozu? ich finde drei Jahre, 59 Millionen, der, der, also der hat nicht schlecht gespielt, guter Mann, aber das ist schon Kohle. Ne? Also die Seahawks, die auch gerne mal Spieler, <lacht> ja, die
0: auch, das
3: ist ja schon Kohle, ne? die
1: auch Spieler gerne mal rausgeworfen oder haben auslaufen lassen, wo es um ein, zwei Euro mehr ging. Hauen die hier mal ein bisschen auf die Kacke. Ich meine, mich freut es für ihn. Ich finde ihn einen sehr guten Spieler. Ähm, aber drei Jahre, 59 Millionen, das ist eine Ansage.
0: Das ist eine richtige Ansage. So, dann haben wir noch eine Sprachnachricht, die machen wir in der nächsten Folge. Die muss ich nämlich noch recherchieren. Da geht es darum, ja, welches Team könnte den schlimmsten Start überhaupt haben. Das muss ich noch alles in Ruhe recherchieren mit, mit unserem Kollegen Mike. Und ähm, damit kommen wir natürlich, wir sind wir sind ja, also wir machen ja Football Made in Germany, Football Made in Europe, Football Made in Everywhere. Und natürlich haben wir dazu auch eine Sprachnachricht.
5: Moin, mein Lieben, Sebastian hier, Ecke, Krabber aus Berlin. Okay. Ähm, ich habe mal eine kleine Frage zu Football Made in Germany bzw. Football Made in Europa. Ähm, ja, in der ELF rumort es ja gerade ein bisschen. Und was ich mich schon länger gefragt habe, ist, ähm, hat sich die ELF zu viel in zu kurzer Zeit vorgenommen? Hätte man es ruhiger angehen müssen? Ähm, ja, habt euch lieb. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
0: Ich liebe das immer. Das Krabbe immer sagt, ich hab euch lieb. Der ich ist, so ey,
1: als wir in Berlin den, den Live- Podcast hatten, äh, ja. ich durfte schon ein, zwei Mal mit dem mich in Ruhe austauschen. Das ist eine sehr liebe Seele. Krabe, du bist
0: ein guter. So. Danke für die Audio. Krabe, du bist ein guter. Und wir haben natürlich genau in dieser Richtung noch welche. Und da drücke ich auch nochmal Play.
5: So, ein drittes Mal jetzt. <lacht> ich hoffe, das klappt jetzt besser. Stefan hier aus Bremerhaven, ähm, könnt ihr euch mal über die ELF mal ja, was dazu sagen, wie das da jetzt zustanden geht, dass jetzt ähm, die ganzen Franchise ähm, ja Spielbetrieb einstellen müssen. Jetzt habe ich ja irgendwie gelesen, dass selbst Hamburg das einstellen muss, Denise wahrscheinlich, weil die mit der Kohle da nicht zurechtkommen. Und weiß ich nicht. Also für mich kommt das so vor, ob sich der Coach Isume ein bisschen übernommen hat mit der ganzen, ähm, ja, mit der ganzen Geschichte, dass sie das zu viel wird und dass irgendwie alles über den Kopf wächst. Kann das. so sehe ich als Außenstehender, das irgendwie so. Ähm, ja, schöne Grüße an Miki D. Mike, an dir, Carsten, und an den anderen beiden. Ja, macht weiter so, ihr seid super. Ich höre euch jedes Mal auf der Arbeit. Ihr bringt mich durch die Nacht und ja, macht weiter so.
3: Guten Morgen, ihr beiden. Hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Mal kurz was zum Thema ILF. Und ich, ich habe das auch schon auf Twitter so rausgehauen und ich, ich will das auch immer loswerden, weil ich die ganze Situation da ich ich, ich verstehe das alles nicht. Ähm, wenn ich auf Grund der fehlenden Einnahmen durch ein oder zwei Heimspiele so in komplette finanzielle Schieflage gerate, dann kann das, das kann doch irgendwie nicht sein. Ja, verstehe ich irgendwie nicht, weil über die ganze Saison gesehen, ich habe ja auch, ähm, ich habe Sponsoren, ich habe Werbeeinnahmen, ich habe gegebenenfalls Einnahmen aus äh, TV und Streamingrechten. Und wenn mir für ein oder zwei Heimspiele die Zuschauereinnahmen fehlen ähm, und ich dann in so eine Schieflage gerate, dann ist das Ganze so sehr auf Kante genäht, das kann eigentlich nicht funktionieren. Wie seht ihr das? In dem Sinne, Grundeiners, bis bald.
0: So, brechen wir es mal runter. Das Wort Außenstehender ist gefallen und äh, Mike und ich sind auch Außenstehende und wir sind eigentlich nur ganz normale football die sich natürlich genau dieselbe Frage gestellt haben. Und ähm, ja, jeder Mensch, der aus der, ich sag's mal so, Veranstaltungsindustrie äh, kommt, der weiß natürlich genau, ja, alles klar, wenn du ein Event planst oder eine Eventserie planst, dann musst du das Ding durchfinanzieren. Deswegen kann ich natürlich eure Argumentation, es ist auf Kante genäht, verstehen. Erstmal das Wichtigste vorab. Prag hat gesagt, wir spielen weiter. Also die Prag Lions sind dabei. Und natürlich ist es klar, wenn du am Anfang etwas aufziehst und sagst, okay, wir wollen jetzt professionell Football spielen. Nein, wir wollen es professionalisieren. Und dann kommt Corona dazu. Und dann hast du plötzlich äh, doch nicht den Start, den du haben wolltest. Und dann sind die Sponsoren vielleicht doch nicht so willig, Geld zu geben. Es ist ja immer so ein Punkt, ähm, keiner weiß, wie es bei der einzelnen Franchise aussieht. Und wenn wir, äh, und da gehen jetzt mal ganz, ganz liebe Grüße raus an René Bugner, wenn wir uns mal angucken, äh, klar, äh, René beschäftigt sich mit allen möglichen Zahlen. Und eine Zahl ist für mich, oder beziehungsweise ein Tweet von ihm äh, bringt es für mich irgendwie auf den Punkt. Und das Ganze kann man dann auch verstehen. Bei Rheinfire 10.056 Karten, bei den Vikings 4.325 Karten. Aber im Schnitt, wenn wir wirklich die Top-Teams nehmen, aber dann darunter mal gucken, 2.400 in der Schweiz, 3.400 in Österreich bei den Raiders und, und, und. Das ist jetzt nicht so viel. Und wenn wir dann einfach mal überlegen, was so ein Game Day kostet, ja, dann läppert sich das. Und wenn du dann gegebenenfalls doch nicht die Fernsehpräsenz hast oder, oder, oder und du abhängig bist von einem oder zwei Großsponsoren, dann ist das ein Tanz auf der Rasierklinge. Und das kennt Mike auch das kenne ich auch aus dem Motorsport von früher kleine Teams, die dann plötzlich wieder weg waren, obwohl sie kurz da waren. Ähm, das ist eine, eine heikle Nummer. aber wie gesagt Corona hat damals natürlich am Anfang den Start verhagelt, aber wir sehen eine Liga, die tatsächlich funktioniert. Ob sie weiter funktioniert, ob es, ob es, es gibt natürlich auch viel so Gerüchte, ja, und der kann nicht bezahlen, der kann nicht bezahlen. Freunde, sie spielen doch und dann lass uns doch einfach mal am Ende abwarten. Wenigstens gibt es jetzt gute Nachrichten, auch eine saubere Kommunikation. Prag hat gesagt, sie spielen wieder. So, das ist das Wichtigste. Nur Leipzig nicht, die sind raus.
1: Ja, ich schließe mich auch an, dass ich da ausstehend bin. Ich bin da auf jeden Fall nicht im Thema drin. Ich finde es halt als aus Fansicht auch sehr schwer, weil du willst natürlich einen laufenden Wettbewerb haben. Und wenn dann plötzlich ein Team wegbricht aus finanziellen Gründen, weil der Hauptsponsor abspringt und dann müssen, da kommt ja erstmal die, die Entscheidung, wie gehst du damit um, wie wertest du Spiele, was für einige vielleicht auch nicht mal fair ausgeht oder du kannst es gar nicht für alle fair machen, dann bricht vielleicht eventuell für einen Spieltag zumindest das nächste Team weg, weil es streikt, das sind natürlich alles News, die dem Image der Liga nicht helfen, aber jetzt irgendwie zu sagen, ja, aber wie kann das denn sein, wenn ein Heimspieler wegbricht, dass dir dann Geld fehlt, naja, du musst dich vielleicht auch irgendwo fragen, willst du das Ding jetzt aufziehen auf Kante oder eben vielleicht auch irgendwo gar nicht? Und äh, ich bin auch lieber dabei zu sagen, lieber man versucht es und man will Football größer machen und versucht das mit, mit guten Intentionen zu machen, als ähm, das hier liegen zu lassen. Und es ist halt auch ein Unterschied, ob du in Hamburg bist, wo wir 30.000 hingehen und das abfeiern. Du hast gerade schon gesagt, ich glaube, letztes Jahr in Istanbul bei den Rams, die jetzt nicht mehr da sind, ähm, da waren es ein paar Hundert pro Spiel. So, und Das ist, ist der halt Punkt. ein genau. Unterschied, ob du in Istanbul... Football-Fan bist oder in Hamburg. Und ähm, ich finde die Idee nach wie vor eine sehr gute. Ich hoffe, man kriegt den Turnaround, weil umso mehr Leute abspringen, desto schwieriger wird es. Und ähm, ich glaube, keiner möchte das. Deswegen hat mich, ich fand das sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, ich bin nicht im Thema drin. Ich kenne nicht die Hintergründe. Ich äh, weiß nicht, was alles hinter den Kulissen passiert. Deswegen kann ich das auch nur als ähm, Außenstehender beurteilen.
0: So, und das, das ist eben genau der Punkt. Wir haben einmal diesen Event gehabt im Volksparkstadion, da war es brechend voll, da waren 30 drin, ist noch weniger als der damalige Rekord, das waren glaube ich 32.000, ein paar Tage der ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, aber das ist der Punkt, wenn du in Hamburg trotzdem 4.000 Leute für ein Footballspiel ins Stadion lockst, dann machst du was richtig. So, und dann muss man halt immer einen Schritt nach dem nächsten gehen. Ein Kind kann auch nicht, ne, weißt du, klein Mike ist aufgestanden, hat gesagt, so krabbeln finde ich jetzt doof, jetzt stehe ich mal. Dann hat die ganze Familie gesagt, yes. So, und da hat keiner erwartet, dass Mike sofort losläuft wie Asienbold und durchs Wohnzimmer flitzt, sondern da hat man sich über jeden Schritt gefreut. Und genau so muss das auch sein. Und, ähm, Viele sagen ja, aber guck mal, und ja, und du machst ja jetzt hier GFL-Bowl und, hä, und nee, können die liegen zusammen natürlich. Es gibt McDonald's und es gibt Burger King. So, jeder kann für sich entscheiden, was er besser findet. Und das ist wirklich: es ist ein, es ist ein Anfang, und jeder Anfang ist schwer. Und wenn dann natürlich der ein oder andere wegbricht oder hier bricht was weg und finanziell der Sponsor will nicht bezahlen, so, dann sind eben zwei Heimspiele, überleg mal, du mietest umsonst ein Stadion, du mietest, musst umsonst hier die, das Catering, die Pommesbude, die Wurstbude bezahlen. So, und du hast keine Einnahmen. Das ist doch, wenn du am Anfang, klar, wenn, du, wenn heute Starbucks in irgendeiner Filiale ein Problem hat, da polstern die weg, genauso wie McDonalds oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, der erste Laden in Seattle, wenn da irgendwas nicht funktioniert hat und plötzlich die Toilette eine Woche nicht, nicht ging, dann war, haben die auch doof aus der Wäsche geguckt. Und na, das ist der Punkt. Anfang ist immer schwer.
1: Perfekt. Das kann man jetzt nicht zusammenfassen, glaube ich. Aber es ist natürlich schade. Ne? Also das, das muss man noch mal festhalten. Ja. Lesen tut sowas
0: niemand gerne. So, und damit sind wir eigentlich, liebe Leine, sind wir damit durch. Du hast,
1: ja, du hast ja auch Urlaub, ne? Du ja, ja. Auch, was, aber muss
0: nächste Woche sind wir wieder da. Nächste Woche sind wir wieder da. Ja,
1: wissen wir jetzt schon, ob wir nächste Woche am Montag oder am ähm, Dienstag am Start sind?
0: Oder wollen wir nochmal mal reden? Ja, wir reden noch mal, okay. wann du kannst. Also, wann
1: um, ich kann? Ja, okay, sehr gut.
0: Obwohl, äh, warte mal, mal, stopp, stopp, stopp. Äh, ich glaube, Montag macht tendenziell Sinn, denn, äh, Liebelein, ich habe am Montag... Ähm,
1: Liebelein, wie oft habe ich heute Liebelein? Du bist so lieb, große kannst du öfter Urlaub machen?
0: Ja, yeah. die große Pressekonferenz äh, zum äh, GFL-Bowl in äh, Essen, die habe ich nämlich am Montag, dann könnten wir das direkt danach machen, dann könnte ich dir erzählen, wie das war, digital mit dem Bürgermeister aus Essen gemeinsam äh, über Football gesprochen zu haben. Dann machen wir das doch am Montag, komm. Die, wir sollen, die Leute sollen sich ja auch nicht an irgendwelche neuen Dinge gewöhnen. Ne, passt. Ist ja Quatsch. So, damit sind wir raus. Ähm, es war sehr schön mit dir. So, ja, ja, es
1: war auch überraschenderweise auch wirklich sehr, sehr schön mit dir. <lacht> Knackige Stunde, bis März Stunde aufgenommen, sehr viele Breaking News. Ähm,
0: inklusive, inklusive, voll zerstörten, voll zerstörten Laptop, aber das ist uns ja scheißegal. Wir, wir ziehen das ja glatt, ne? So, ja, haben wir gewechselt. So, jetzt gucke ich erstmal, ob ich diesen Laptop jemals wieder ankriege. Das Problem ist, da sind meine ganzen Steuererklärungen drauf.
1: Uh, das könnte wehtun.
0: Egal, so. Äh, Habe ich nicht drüber nachgedacht bis jetzt. Ich drücke jetzt auf Play und äh, damit sind wir raus. Äh, du hast wie immer das letzte Wort, Liebelein. Hau raus, was in deinen äh, Hirnbindungen
1: steckt. <lacht> das sagt er wieder, Liebelein. Liebelein da draußen. Ich wünsche euch allen ähm, eine schöne Woche und Dankeschön für den Support. Und ich freue mich wieder, wenn der, wenn der Football wieder durch die, durch die Lüfte fliegt und nicht nur stillsteht. Ähm, macht euch von daher heute einen schönen Tag. Bis dann. Es ist soweit.